0: En nuestro recorrido de la mano de las series y los viajes que hacemos cada semana hoy es el turno de volver a la vieja Europa para conocer un tramo costero que está lleno de referencias seriéfilas algunas de ellas no vamos a hablar en este programa pero las tendréis en mente seguro cuando os lo comente. y no deja de ser un recorrido lineal que empezaremos en la frontera sur para acabar en la frontera norte siguiendo el tramo costero de esta región que ha sido una de las regiones más complicadas desde el punto de vista político de las últimas décadas. Para ello, nuestras recomendaciones gastronómicas van a ser un gran desayuno que lleva como nombre Ulster Fry, que es pues bueno, un típico desayuno británico pero bastante más potente, con huevos, bacon y toda la cosa que se te ocurra que es el plato principal de esta región. Británica Y para beber, eh, aunque sea pronto, vamos a tomar un whisky La gran botella de Bushmills, que es el whisky de esta región Destilado en las cristalinas aguas de los valles que bajan y que luego visitaremos Porque hoy, con Traveling Series, con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar la costa del Ulster, Irlanda del Norte El Ulster, o Irlanda del Norte, puedes elegir la acepción que prefieras, es una región que ha estado marcada desde hace muchos siglos por el enorme conflicto religioso entre protestantes y católicos que derivó pues, en los años 70 y 80 en una auténtica guerra civil con los católicos, con una organización armada que era el IRA, completamente enfrentados al ejército británico que protegía los intereses de los protestantes que son mayoritarios en esta zona. La relación entre las dos Irlandas es bastante esquizofrénica, podría decir, puesto que a partir de la primera división, que es los católicos en la Irlanda del Sur y los protestantes en el Ulster, los problemas venían por las grandes bolsas de católicos que vivían en el Ulster y que en el fondo lo que querrían era formar parte de Irlanda, toda la isla, como un solo país a lo que los protestantes de la Orden de Orange preferían ser británicos y seguir bajo las órdenes de la Iglesia Anglicana y de la Reina de Inglaterra. Y cuando digo esquizofrénica, lo digo en bastantes sentidos, puesto que a pesar de esa enemistad secular, deportivamente, en el torneo de las cinco naciones, Irlanda compite unida con una selección de gente de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y en muchos otros deportes. Os, os explico una anécdota personal, hace dos años... Tenía que hacer la locución de la Copa del Mundo de Hockey en Valencia y jugaban España contra Irlanda. Y lo primero que me dijeron fue que no, que no era Irlanda sino era Eire, porque es la Irlanda unida. Entonces el himno que ponían era un himno aséptico que no era ni el de Irlanda ni el de Irlanda del Norte, porque en el hockey sobre hierba competían unidas. Lo más esquizofrénico es que era un preolímpico e Irlanda del Norte solo puede ir con Gran Bretaña en caso de asistir a las olimpiadas, pero el preolímpico lo jugaba Irlanda y me dijeron que no, que si se clasificaban pues iban solo los del sur. Aunque os pueda parecer una anécdota, esto define bastante la, la complicada relación entre ambas comunidades. ...que bueno, explotó y de hecho muchas de las series que vamos a hablar hoy... ...pues tienen ese conflicto del úlcer, los denominados The Troubles... ...en el trasfondo, ya sea de forma directa o de forma indirecta... ...yo también os puedo adelantar que hoy es una relación de series excelente... ...vais a poder disfrutar con todas ellas... ...y para ello empezaremos nuestro recorrido pues en drojeda ...que es la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda cuando llegamos desde Dublín que es como fui yo la primera vez cogí un coche en el aeropuerto de Dublín y me dirigí hacia el norte cruzando la frontera que recuerdo que no había frontera era digamos como si fuera circulación libre para empezar nuestro recorrido de toda la costa del Ulster no es una costa lineal puesto que apenas 30 kilómetros de la frontera nos encontramos un fiordo enorme ...que tienes que coger un ferry para cruzarlo... ...si deseas ir a la zona que se encuentra... ...en la parte más eh, al noreste del de Ulster... ...y si no, pues puedes coger una carretera... ...que va directa hacia Belfast recortando... ...este fiordo, se llama Strangford Loch eh, ...tiene islas y es una extensión enorme... ...es como si fuera un lago... ...pero al tener eh, salida al mar directa... ...no deja de ser una curiosidad geográfica muy importante... Y este maravilloso escenario es en el que tiene lugar... ...la primera serie de nuestra selección del Ulster de hoy... ...y no es otra que Bloodlands. Bloodlands es la historia de Tom Brannick... ...el inspector jefe de la comisaría del pueblo ficticio de Dunfallen a orillas de este Strangford Loft, muy cerca de Belfast, que recibe el encargo de investigar el secuestro de un poderoso empresario local, Pat Kinnan. En el transcurso de las investigaciones, junto a su ayudante, la sargento Niamh McGovern, descubre que el secuestrado puede estar conectado con las desapariciones sin resolver de cuatro personas hace 20 años. Debido a los acuerdos de paz del Ulster, los crímenes sin resolver deben seguir un protocolo especial diseñado para no reabrir heridas del pasado, por lo que Tom Brannick debe colaborar con ese grupo especial investigador si desea resolver el secuestro del empresario con un pasado claramente relacionado con el IRA. La compleja situación empieza a enredarse todavía más cuando empiezan a investigar a los sospechosos en las cercanías de ese precioso Strangford Love, ese fiordo situado a las afueras de Belfast con muchas islas interiores que son el refugio perfecto pues para esconder cadáveres o cualquier otra cosa. Bloodlands es un thriller muy intenso y perfectamente integrado en la compleja situación social de Irlanda del Norte con las enormes divisiones entre católicos y protestantes y ha sido creado por más que creado producido por Jet Mercurio el creador de Line of Duty, que en esta ocasión le ha dejado a un guionista de confianza, Chris Brandon, que la escribiera. La serie, además, cuenta con un actor que veremos posteriormente en otra serie porque es probablemente el mejor actor norirlandés de la historia, que es James Nesbitt, que está siempre encantado de volver a protagonizar uh, series en su Irlanda del Norte natal para no tener que esconder su acento paddy, que es como le llaman allí, y dejar hablar... Como siempre lo ha hecho con su familia y con sus amigos Seguimos nuestro recorrido por la costa del Ulster Y ahora es el momento de llegar a la capital, Belfast Una ciudad, debo añadir, bastante fea Nunca me ha gustado Las consecuencias de la guerra con barrios católicos y barrios protestantes Con barricadas... La hicieron una ciudad muy inhóspita donde solo te podías mover por una serie de zonas dependiendo de pues de la comunidad a la que pertenecías y lo cierto es que hasta hace poco no tenía apenas atractivos por lo que tras la firma de los acuerdos de paz y buscando tener un reclamo turístico decidieron seguir el ejemplo de Bilbao y hacer un edificio singular y el resultado se inauguró en marzo de 2012. Y es el denominado Titanic de Belfast, un museo sobre la historia del Titanic en un edificio bastante brutalista que se ve desde toda la ciudad y que se ha convertido pues, en el principal reclamo turístico de una ciudad donde casi nadie se acercaba a visitarla a no ser que fuera pues, a tomar cerveza a los pubs o a hacer sus compras. El Titanic de Belfast eh, tuvo ocasión de visitarlo hace cuatro años y es un edificio impresionante. Dentro es un museo donde te explica toda la historia del barco, desde su botadura hasta los trágicos momentos finales. Y bueno, no deja de ser una atracción turística que tiene un cierto atractivo, en especial en una ciudad donde no hay mucho. Todo esto que os he comentado lo podéis comprobar en la segunda serie de nuestra selección de hoy, Desarrollada completamente en Belfast y que tiene como título The Fall. Fall, que se estrenó en España como La caza, es la historia de una intendente de la policía británica que es trasladada a Belfast para supervisar una serie de crímenes con componentes sexuales que están sin resolver de mujeres jóvenes, universitarias y de nivel acomodado. The Fall está estructurada en dos planos paralelos que están destinados a encontrarse en algún momento del futuro con el espectador como único poseedor de toda la información. Por un lado tenemos la llegada de esta superintendente, Stella Gibson, magníficamente interpretada por Gillian Anderson, que llega en comisión de servicios desde Londres a Belfast para supervisar una serie de crímenes sin resolver y en los que la policía de Belfast no consigue avanzar. En paralelo tenemos a Paul Spector, el asesino en serie, del que conocemos su identidad desde las primeras escenas, así como su modo y criminal, además de su vida personal con su mujer y su hija, que desconocen sus actividades delictivas. En su faceta laboral trabaja como consejero de personas en duelo o aflicción. La caza, pues como su nombre indica, es un peligroso juego del gato y el ratón, con la superintendente persiguiendo al asesino en serie, en el marco de las procelosas aguas políticas de Belfast, que son un terreno pantanoso por el que debe aprender a moverse con presiones de todo tipo, por parte de los jefes locales de policía, que tienen tantas ganas de resolver el asesinato como de evitarse problemas. Otro problema añadido es la separación y las tensiones de la ciudad de Belfast entre católicos y protestantes que condicionan mucho las investigaciones independientes de una londinense que es percibida como alguien de fuera por ambos bandos. Los cinco capítulos de la primera temporada son excepcionales. El duelo interpretativo entre Gillian Anderson como la superintendente y el desconocido por aquel entonces Jamie Dornan como el uh, asesino era de un altísimo voltaje y que te mantenía en una tensión. Posteriormente se rodaron dos temporadas donde empezaron a caer en bucles repetitivos y se perdió un poco esa magnífica tensión inicial que en cinco capítulos nos resolvía el caso. Luego, pues bueno, empezaron a hacer iteraciones y perdió un poco de la gran fuerza que tenía. Pero aún así, yo os tengo clarísimo que es la mejor serie que se ha realizado jamás en Belfast. Uno de los puntales de la economía del Ulster y de Belfast en particular es el rodaje de películas y de series. Han montado unos grandes estudios y, por ejemplo, Juego de Tronos se rodó casi completamente en Belfast, donde pues replicaron el Desembarco del Rey y muchas otras cosas. Pero no os voy a hablar de ella, puesto que es, en este caso sí que son decorados, con una sola excepción que luego os hablaré pero prefiero hablaros de series más irlandesas y que recogen mejor ese carácter del Ulster. Para ello pues seguimos nuestro viaje y nuestra siguiente parada va a ser precisamente uno de los escenarios naturales que utilizaron en Juego de Tronos y que es uno de los lugares más bonitos de toda Gran Bretaña. Es la denominada Giant's Causeway, el lugar que si solo vas a ver una cosa en el Ulster es el que tienes que visitar. Giant's Causeway, o que podemos traducir por la calzada de los gigantes Es una zona costera llena de hexágonos basálticos enormes Que es como si los gigantes hubieran estado caminando por allí en tiempos pasados Y que es un escenario realmente diferente con el mar de fondo Y todos esos pilares hexagonales que en paralelo van subiendo a diferentes alturas y te permiten pues, ir paseando por un paisaje realmente especial. Tras esta visita al mejor monumento de Irlanda del Norte, el Giant's Causeway, a pocos kilómetros nos vamos a encontrar con otra ciudad costera de estas que no tiene mucha cosa, pero solo por pasear en ella, entrar en los pubs, Hablar con la gente te puedes pasar un rato bastante entretenido. Me estoy refiriendo a Coleraine, que está en esta selección porque es el lugar donde se ha rodado la tercera serie de nuestra selección del Ulster de hoy. Y me estoy refiriendo a The Secret. The Secret es la historia de dos personas, un dentista y una profesora, felizmente casados con sus respectivas familias y con hijos en el pueblo de Coleraine, en Irlanda del Norte. Ambos son miembros de la misma congregación religiosa, pero empiezan a notar una pasión irrefrenable que acaba por dominarles y de la que no pueden contenerse por más que lo intentan. A pesar del enorme cuidado con el que llevan su relación secreta, acaban por ser descubiertos y puestos en evidencia por los pastores de su congregación religiosa, lo que deriva en consecuencias inesperadas para las dos familias. Es una historia basada en hechos reales y cuenta, pues, otra vez, como ya os he comentado antes, con el protagonismo del gran James Nesbitt, que nació precisamente en la ciudad de Coleraine, que interpreta al dentista Colin Howell, que ya os aviso que es un personaje de los más miserables que he visto en una pantalla televisiva en los últimos tiempos. A la que da réplica, pues, Genevieve O'Reilly, en los dos papeles protagonistas de un thriller que empieza como una tórrida relación romántica aunque luego pues la cosa empieza a desmadrarse bastante y pierde completamente el rumbo en el tramo final, solo son cuatro episodios lo cierto es que fue bastante decepcionante porque el inicio es bueno pero cuando empiezan a hacer cosas raras es una vida hacia adelante y el pobre James Nesmith pues bueno, supongo que estaría encantado de estar volviendo a su pueblo natal pero lo cierto que es de las peores actuaciones que le recuerdo sobre todo porque el personaje que le toca hacer es completamente indefendible En nuestro recorrido costero por el Ulster y por esta zona de Coleraine vamos a hacer una pequeña excursión al interior para conocer la que después de The Giant's Causeway es la maravilla más importante del Ulster que son los denominados Glens of Antrim que es un conjunto de nueve valles paralelos que descienden hacia la costa desde el interior de las sierras del de Ulster desde Antrim y estos valles paralelos son una verdadera preciosidad llenos de cascadas vegetación exuberante también, pues, tenéis la destilería de Bushmills, que los que sois adeptos al podcast ya veréis que es una de mis aficiones visitar destilerías para hacer eh, pruebas y catas de los brebajes que allí se hacen. Y en este caso, Bushmills es una marca muy importante y es uno de los destinos turísticos también de la zona va subiendo y bajando por uno y otro valle y cada uno es diferente y tiene sus propias eh, características que nos muestran en muchos eh, parkings que están adecuados para poder ir caminando e ir descubriendo las maravillas interiores un poco más alejadas de la costa del Ulster. Tras visitar los valles que queráis, pueden ser uno, dos, tres, volvemos a recorrer por la costa hasta llegar a lo que sería la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, pero por el extremo occidental. Y es una ciudad que se llama London Derry, Derry para los amigos, otra ciudad bastante horripilante, pero con ese nombre seguro que ya estáis adivinando cuál va a ser nuestra última serie del día de hoy, las descacharrantes Derry Girls. Terry uh, Girls es un grupo de chicas liderado por Erin Quinn Una joven adolescente de 16 años que siempre está con sus mejores amigas Su prima, que es una friki que se llama Orla Y sus dos mejores compañeras, la ingenua Claire y la alocada Michelle a ella se une el primo de Michelle, un aturdido chico inglés, Dylan, que es el blanco de todas las bromas de las chicas por su desubicación a su llegada a Derry, junto a su acento y origen inglés. La serie se centra en sus historias de adolescentes despreocupadas en plenos años 90, cuando la tensión política y social en Irlanda del Norte era brutal, con el ejército británico patrullando por las calles durante el periodo histórico denominado The Troubles. La serie está basada en las experiencias de su creadora Lisa McGee, que creció en las calles de Derry en los años 90 como una adolescente despreocupada en medio de todos los conflictos entre católicos y protestantes que le afectaban pero solo muy colateralmente. Las chicas intentan hacer su vida en su entorno escolar de un colegio de monjas católico, ajenas a los enfrentamientos con las fuerzas unionistas del Ulster que tienen la ciudad de Derry completamente dividida. Ellas solo se preocupan por los chicos, la música y pasárselo bien, todo ello englobado en un enorme núcleo familiar irlandés, con tíos, primos y cuñados, formando una parte extensa de sus vidas. La ingenuidad latente de las adolescentes, que se creen que la humilde ciudad de Derry es el centro del universo, es una fuente continua de risas y malentendidos, en uno de los grandes éxitos de comedia de los últimos años. Lleva tres temporadas y lo cierto es que es de las series con las que me he reído más últimamente por el gran tono desenfadado que tienen pues eso, las chicas en medio de, una, de un conflicto, pero pasando completamente de todo y recordando las Derry Girls vamos a finalizar esta edición en esta ocasión yo creo que Alberto Lai habrá disfrutado porque es de las pocas ocasiones que creo que habrá visto alguna de las series Pues casi siempre cuando le hablo de Países Lejanos no tiene ni idea de lo que estoy hablando en este caso espero que alguna de las series la haya podido ver en su momento y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino